0: Hallo meine heißgeliebten Freunde der Morgenröte. Hier kommt Oliver Schindler mit einer ganz besonderen RBM beobachtete Justizsendung Justizsendung am 29. Juni 2023. Vor zwei Monaten sprach ich mit dem Rechtsanwalt Chris Moser und dem Vorsitzenden der Polizisten für Aufklärung Lars Oberndorf über den Prozess gegen den Arzt Heinrich Habig. Der sitzt jetzt schon sage und schreibe über 13 Monate in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, er habe falsche Impfausweise ausgestellt. Er wiederum sagt, er habe seinen Handeln laut § 2 der ärztlichen Berufsordnung am Wohl der Patienten ausgerichtet. Möglicherweise haben beide Seiten recht. Das wird sich zeigen. Richter und Staatsanwaltschaft sind ihm erwartungsgemäß nicht wohlgesonnen. Allerdings hat er inzwischen in Wilfried Schmitz einen Verteidiger, der sich mit Leidenschaft in das Verfahren hineingestürzt hat, und am Dienstag ein glühendes Schlussplädoyer gehalten hat. Dabei drehte er den Spieß um und setzte für satte dreieinhalb Stunden die Corona-Politik der Regierung und die Staatsanwaltschaft auf die Anklagebank. Er forderte für seinen Mandanten die sofortige Aufhebung des Haftbefehls und einen Freispruch. Jetzt warten wir nur noch auf den Anruf von Prozessbeobachter Chris Moser. Christian Moser hat mir gerade gesagt, er ist dehydriert, hat nicht viel gegessen und wenn er gleich weg ist, dann ist er wahrscheinlich umgekippt. Alles klar, war ein aufregender Tag ne? und auch nicht so ein schöner Tag, nehme ich an. Ne?
1: noch nein, im Ergebnis nicht. Es war immerhin schön zu sehen, dass bei dem Gericht doch ein recht großer Andrang an Zuschauern waren. Ich würde mal so schätzen, so um die 100 Leute dürften es gewesen sein. Ja. Es war natürlich auch ja, freie Presse, möchte man nennen, da und auch Aktivisten aus der Bewegung waren da. Es war auch Mainstream-Presse da, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf. Also namentlich habe ich da den BDR wahrgenommen und auch den NTV-RTL, das war wohl in einem Interview gegeben, andere auch natürlich. Und naja gut, also immerhin, das hat jedenfalls eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt, was sich da heute abgespielt hat. Nur das Ergebnis. Das hätte anders sein dürfen.
0: Ja, ich stelle mir es dann auch immer so vor, letztendlich. Was hat der Mann von der Aufmerksamkeit? Am Ende sitzt du alleine im Gefängnis, ne?
1: Ja, das mag sein. Allerdings, gut, wir haben natürlich während das Verfahren lief auch dafür gesorgt, dass er was von uns hört. Hm. Wir haben, es gab ja verschiedene Demos, gut, die habe ich jetzt nicht organisiert. Ich bin aber auch dabei gewesen und da die haben dann eben vor dem Gefängnis insbesondere auch stattgefunden. Und ich weiß auch, er hat sich auch gemeldet per Brief während dieser Zeit, dass er das auch mitbekommen hat, dass er auch Zuspruch von seinen Mitgefangenen bekommen hat, weil er auch dort als Arzt schon ja. So viel Zuspruch bekommt, also er, man, man respektiert ihn und man anachtet ihn, versteht doch nicht so ganz, was man ihm eigentlich vorwirft, ne, weil er doch wie ein Arzt gehandelt hat. Naja, die Rechtsordnung, wenn sie jetzt dann tatsächlich durch das Gericht verkörpert werden sollte, dann äh, sagt dann ja wohl, dass, äh, wenn das Gesetz sagt, er hat das äh, richtig zu bescheinigen hier, äh, dann ist das Fakt und wenn da etwas dagegen spricht, dann gilt das nicht. Ähm, gut. gut, also die Berufsordnung, der Ärzte sagt ja was anderes, wenn der Arzt mit seiner Kunst in Konflikt gerät, mit dem Gesetzen hat er der Kunst zu folgen. Das sieht das Gericht hier anders und interessiert sich auch nicht dafür, was jetzt wirklich die Beweggründe gewesen sind. Das ist sehr, sehr schade. Hm. Ich hätte mir doch gewünscht, wenn das Gericht schon anders entscheidet, dass es doch wenigstens mit den Gründen auseinandersetzt, mit den Beweggründen auseinandersetzt, aus denen er gehandelt hat. Das ist nicht passiert. Es wurde darüber so gut wie kein Wort verloren, bis auf den einen Satz, nicht, dass also, ja, man sich gegen ein Gesetz nicht mit Nothilfe wehren dürfe. Das ist sehr interessant. Also mal ganz allgemein gesprochen, wenn ich mal so in der Geschichte, deutschen Geschichte zurückblicke, es gab ja verschiedene Beispiele in den Zeitpunkt, die man es vielleicht noch erinnern können, wo es doch anders hieß. Da hieß es doch, dass es keinen Befehlsnotstand gebe. Da hieß es doch, dass man auch wenn etwas angeordnet von der Regierung sei es per Gesetz, dass das dann vielleicht auch widerrechtlich sein könne. Und auch habe ich ja im Studium gelernt, dass jedes Gesetz sich immer noch an den Grundrechten zu messen habe, die stehen ja doch da drüber. Hm. Ja gut, das sieht das Gericht wohl anders.
0: Ja, jetzt im Moment ist das ja auch so, also man merkt ja, dass das regierungsmäßig oder allgemein in der po äh, Politik ein ja, sogenannter angeblicher Linksruck, also angeblich sage ich jetzt, weil ich finde die Leute nicht wirklich links, die sich als links bezeichnen, aber das hat sich ja jetzt so entwickelt. Das heißt, die Menschen, die gerecht sind, die links sind, die fürs Volk sind, die ehrlich sind, die sind ja jetzt an der Macht und dann braucht man das natürlich auch nicht mehr zu hinterfragen. Und dann, dann, dann ist das schon richtig so. Also das gilt ja nur so, wenn Rechte an der Macht sind, aber nicht bei Linken.
1: Also ob das jetzt das entscheidende äh, Unterscheidungsmerkmal ist, das möchte ich anzweifeln. Es ähm, ist ja, glaube ich, mittlerweile hat es darum gesprochen, dass dieses Rechts-Links-Schema gar nichts mehr taugt mhm. um das Recht in der heutigen politischen Landschaft. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass jemand, der sich für das Volk einsetzt, links sei, dann kann man doch mit demselben Satz doch auch genauso gut sagen, dass jemand, der sich für das Volk einsetzt, eben auch rechts sei. Denn gerade der Begriff Volk ne, oder Völkisch oder wie auch immer, man das dann schreit, wird er ja gerade als rechts äh, beschimpft. Da sieht man an, an, allein an diesem Stichwort schon, wie untauglich diese Begriffsbezeichnung ist. Ich glaube, ja. es geht hier um ganz andere Dinge. Ja, es, es ist war natürlich ironisch gemeint jetzt, ist klar, ne? Ich verstehe also, schon. Ja. Na ja, na klar, ja, ja, klar. Ähm, nee, es geht um was ganz anderes meines Erachtens. Es geht darum, dass wir es hier im Moment mit einem politischen, einer politischen Herrschaft, möchte ich es mal nennen, zu tun haben, die sich zum Erfüllungsgehilfen. Von ja, der Pharmaindustrie sicherlich macht, wahrscheinlich noch einigen Dingen mehr. Sicher ist ja, dass alles, was hier wirtschaftlich in größerem Maße Einfluss nimmt, also sprich Konzerne und ganze Branchen, wie hier die Pharmabranche -Zum, zum Beispiel, dass dahinter ja Kapitalsammelbecken stehen. Das sind ja keine, keine Privatunternehmen oder keine, sagen wir mal, ich weiß keine Einzelunternehmen sowieso nicht, aber keine Familienunternehmen, das was, was mhm. ich gesucht habe, mhm. äh, sondern das sind ja dann große Aktiengesellschaften, das sind dann ja eben Investoren dahinter, Investorenunternehmen. Und wenn man das mal zurückverfolgt, na gut, dann wird die Luft dünn kann man ja gerne, jeder, kann jeder jeder nochmal für sich selber tun. Auf jeden Fall merkt man dann schon, dass man dann immer wieder auf die gleichen Einflüsterer kommt. Ich denke jetzt zum Beispiel an solche Herrschaften, die dann im Fernsehen zehn Minuten oder mehr bekommen, um sagen zu können, dass sie wie viele, ich sieben Milliarden Menschen durchimpfen möchten. Mit welcher Berechtigung fragt man sich schon. Dann hat man die WHO, die privat finanziert wird, die von Deutschland auch einen großen Teil mitfinanziert. Da ist ja schon trotzdem wieder private Geldgeber, insbesondere auch wieder die Pharmaindustrie. Also man hat hier ein Institut, ein übernationales Institut, das, das im Interesse weil es ja auch davon bezahlt wird, eben jener äh, Pharmahersteller agiert, ja, die äh, dann wiederum Impf-, äh, also sogenannte Impfserien produzieren, die dann von der WHO als verdientlich angeordnet werden. Und da stehen wir ja jetzt nun vor diesem Pandemievertrag, dem sogenannten, der jetzt also abgeschlossen wurde und nächstes Jahr dann schon gelten soll. Das ist natürlich, da liegt der Hase im Pfeffer. Da kann man dann schon merken, merken wo der Hase hinläuft. Also das heißt, und du meinst, Moment, ich muss,
0: ich muss ja echt nochmal fragen. So und du meinst jetzt mhm. wirklich? Da muss ich auch mal kritisch hinterfragen, dass das jetzt ja. ähm, das Gerichtsurteil ähm, beeinflusst dass da wirklich politischer Einfluss ist denn dahinter?
1: Komme ich, komm ich gleich noch hin, mm. ähm, werde werd ich auf jeden Fall beantworten. Was mm. ich noch falsch schicken muss, dass natürlich, also sagen mal, diejenigen Entscheidungsträger hier in Deutschland ne? mm. und nicht nur in Deutschland, das betrifft ja alle Länder, die irgendwie in dem Bereich der WHO zu finden sind, dass die natürlich, wenn sie sich schon so während dieser Corona-Zeit oder äh, Maßnahmenzeit so, und so aus dem Fenster gelehnt haben und äh, man sich ja schon Fragen stellen muss, da, wo dann das Interesse wirklich liegt. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an den damaligen Gesundheitsminister Spahn und seiner Villa, was so ganz geklärt ist. Ne? Also ist nur, ich nehme jetzt nur Schlaglichter. Ja? Man muss sich schon ein Gesamtbild machen, aber man erkennt ja, dass da offensichtlich also etwas durchgepeitscht wurde, was letztendlich nur im Interesse der Pharmaindustrie, also dieser Impfhersteller gelegen hat. Ich muss ja nur erinnern an das, was Lauterbach gesagt hat im Fernsehen. Ne? Es seien ja, ja exorbitante Gewinne gemacht worden und ach ja, ist ja schlimm, ist ja schade, dass wir die Leute von der Haftung freigesprochen haben. Vielleicht mögen sie ja freiwillig was geben, weil es ja so viele Impfopfer gäbe. <lacht> Das ist natürlich schon bemerkenswert. Ja. Meine, allein an so einem Schlaglicht kann man ja schon festmachen, dass hier hm. offensichtlich Interessen bedient wurden. Na, was macht man dann, wenn man sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat? Da kann man ja nicht mehr zurück. Und sie gehen auch gar nicht zurück. Nein, sie machen Flucht nach vorne. Sie machen jetzt diesen Pandemievertrag. Und auch da muss natürlich schon mal gezeigt werden, dass äh, ja dass dagegen man sich am Ende mit nicht mehr wehren können. Das haben wir jetzt. Und jetzt also zu deiner Frage, was hat das Gericht damit zu tun? Hm. Ich kann der Richterin nicht hinter die Stirn gucken. Ich kann sie auch nicht fragen, ob es dich die Gelegenheit dazu zu fragen, warum tun sie dies? Warum tun sie dies so? Das weiß ich nicht. Ich kann natürlich nur eins und eins zusammenzählen. Und wenn ich dann sehe, dass dieses Gericht sich so eklatant über Prozessrecht hinwegsetzt. Das ist das Entscheidende, was worum es hier wirklich geht in der Sache. Dass die diese Sache mit den Corona Maßnahmen, die Sache mit der mit der Impfungen und den Impfschäden und so weiter, das ist natürlich alles sehr gewichtig, aber viel gewichtiger finde ich, gerade als Jurist, dass hier in diesem Verfahren nun wirklich das Prozessrecht aus dem Fenster geworfen wird. Also das muss ich so deutlich sagen. Also da stehe ich staunend davor, wie das Gericht zum Beispiel eben dieses Teilurteil schon erlassen kann, wo es das in der Pro Strafprozessordnung gar nicht gibt. Es gibt eine Tat im Prozess Sexualen Sinne, die wir hier haben, und die darf nicht aufgespalten werden. Das lernt, das kleine Einmaleins, was keine man lernt in der Ausbildung, dass das auf keinen Fall geht. Warum das die das, sogar. Ja, warum aber, sollten die das machen? Das
0: ist wichtig, um das wäre jetzt wichtig, um das ja, zu verstehen. Also,
1: hm. da, da, erstmal muss ich mir natürlich die Frage stellen, wieso lehnt ein Gericht sich so aus dem Fenster, macht sich so angreifbar. Hm. Ja, da, da, das, ich kann erstmal die Frage im Raum stehen lassen, weil ich sie nicht für die Richterin beantworten kann, aber es liegt natürlich sehr nahe, dass die Richterin wohl, also entweder absoluter Meinung ist, dass während dieser Maßnahmenzeit alles richtig gelaufen ist, dass die Impfung auf keinen Fall schädlich ist ja, oder aber äh, sie hat irgendeinen Druck, woher auch immer der kommt. Und ich tendiere in meiner Interpretation doch sehr zum Letzteren. Erstens mal, weil sie sich ja so unwohl vorkam, man hat das einfach gesehen an ihrem Verhalten, ähm, auch wenn sie dem, die was sie sagt, was sie angeordnet hat, immer sehr resolut war. Nicht? Aber wenn man da so rumrutscht, das sagt einem schon einiges. Naja, aber äh, ich meine... Es ist ja, selbst wenn sie dieses, dieses Narrativ wirklich selber glauben würde, dann hat sie trotzdem noch das juristische Handwerkszeug hoffentlich gelernt. Sonst wäre sie auch nicht am Landgericht vorsitzende Richterin. Also, sie weiß doch schon, wie das geht. Man kann ja doch auch, zu, sagen wir mal, wenn man jetzt Richter ist und noch einigermaßen den, diese, diese Berufung ernst nimmt, dann, gut, ich bin jetzt der Meinung, die Impfung war überhaupt nicht schädlich, jeder musste sich impfen lassen, fürchterliche Bedrohung durch das Virus und so weiter. Da kann ich aber trotzdem doch das Recht vernünftig anwenden. Und selbst wenn ich meine, dass eine Rechtfertigung nicht gegeben sei und eine Schultauslösung vielleicht auch nicht, ja, dann hat sogar doch der Pflichtverteidiger immerhin, ja, muss man ja sagen, der ja vorher diesen fürchterlichen Deal äh, da ausgehandelt hatte, ja, hat dann gesagt, nee, also so geht's nicht, man kann diese Abtrennung nicht machen, die ist verfassungswidrig, hat er selber gesagt. Und die Strafnorm hatte ihren Schutzzweck nicht erfüllen können und ist damit eigentlich zu verwerfen. Ja? Und das heißt, man muss doch wenigstens, wenn, sie dem, wenn man annimmt, dass sie gilt, muss man doch eine bewährungsfähige Strafe nehmen, ja? also die man aussetzen kann zur Bewährung. Nicht, dass er noch weiter im Knast sitzt, weil er doch nicht gehandelt hat im Sinne eines Kriminellen ja, hm. mit dem entsprechenden Vorsatz, sondern um Menschen zu helfen, was man vom Arzt erwartet. Das hat also selbst der, der, der Pflichtverteidiger gesagt. Und da war die goldene Brücke. Auch die ist nicht genutzt worden. Also das Gericht hätte jede Chance gehabt, auch wenn es das Narrativ verinnerlicht hat, ne, ähm, wenigstens das Recht anzuwenden. Das wäre möglich gewesen und ist nicht passiert. Und so offensichtlich nicht passiert, und auch noch Coram Publico, die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist ja vorhanden. Ja, welchen Schluss soll ich denn da ziehen, als dass da offensichtlich Druck, da offensichtlich Druck ausgeübt wird? Und wenn ich dann zum Beispiel äh, daran denke, ich äh, bin ja auch schon oft äh, jetzt unterwegs gewesen in diesen letzten drei Jahren und äh, habe auch viel mit Behörden natürlich zu tun gehabt, weil ich vielleicht auch Demos betreut habe. Daran denke ich jetzt beispielsweise, und wie oft habe ich da gehört, dass mir die Beamten vor Ort gesagt haben, ja, wir, wir sehen auch, dass das hier nicht so richtig ist, dass wir die Versammlung mhm. eigentlich gar nicht auflösen dürfen. Aber das Ordnungsamt hat das eben angeordnet. Ja, das heißt, es wird einfach durchgedrückt. Anderes Beispiel, ich, ich weiß es, aus, aus Prozessakten, dass dann zum Beispiel vom Ministerium dann Anweisungen kommen, die sogar aktenkundig gemacht worden sind, dass man gegen kritische Ärzte denn mit aller Härte vorgehen solle ja, und so weiter. Man kann das sogar aktenkundig teilweise nachlesen. Ähm,
0: ich habe das ja richtig verstanden. Also Sie haben das Recht jetzt nicht richtig angewendet. Aber warum? Also ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt nur die Art und Weise, wie Sie es gemacht haben, nicht richtig. Das Urteil, das äh, könnte man so rechtlich äh, akzeptieren.
1: Nein, definitiv nein. Also ich kann es gerne auch mal erklären, dann, mhm. damit man das versteht, weil es ist von daher vielleicht nicht auf den ersten Blick verständlich. Mhm. Es gibt im Strafprozessrecht den Begriff der Tat im prozessualen Sinne. Damit ist gemeint nicht, dass man äh, eine Einzeltat jetzt betrachtet in dem Fall, sondern also hat jetzt einer, nennen wir jetzt Fall, diesen Fall, jetzt wie er hier ist. Also Es gibt ja verschiedene Patienten, ne, also 6.800, um die es am Endeffekt geht. Ja, und das haben natürlich 6.800 Einzelfälle. Patienten waren es wahrscheinlich, ich weiß es nicht wie viel, ich schätze mal so um die 4.000 vielleicht, weil ja auch Boosterimpfungen dabei waren. Das muss man unterscheiden. Einmal den, den, den Patienten, bzw. auch Mitbeschuldigten ne? und dann haben wir dann die, die Einzelfälle, das ist die einzelne falsche Beurkundung. So, dann haben wir die Tat im prozessualen Sinne und die meint einen Zusammenhang, einen ges gesamten Geschehensablauf, den man äh, bei vernünftiger Betrachtung nicht auftrennen kann und der auch von einem gesamt -Tat getragen ist. Und äh, das ist natürlich hier ziemlich leicht festzustellen, weil ja der Heinrich Habeck ja den Entschluss hatte, Menschen zu helfen. Er hat mhm. ja nicht bei jedem Einzelnen sich darüber Gedanken gemacht, ob er das jetzt möchte oder nicht, sondern er hat grundsätzlich erstmal die Entscheidung getroffen: ich sehe, dass hier Menschen in Not sind und diese Bescheinigung benötigen und dann den Entschluss getroffen, ich will denen helfen. Also ich. ich ich lege das jetzt mal so zugrunde. Na klar, wir haben ein offenes Verfahren. Das geht natürlich noch weiter hier. Aber ich nehme jetzt den Sachverhalt mal als gegeben hypothetisch an. So, und Dann heißt das, dann haben wir eine Tat im prozessualen Sinne, die beginnt, mit dem Tatentschluss, also noch bevor der erste Patient kommt, wir gehen gegebenenfalls noch Vorbereitungshandlungen, mm. ja, und endet dann, bis die Tat abgeschlossen ist. Mm. Ähm, man hat ihn ja mitten rausgefischt. Ähm, äh, pf, weiß man weiß nicht, wann die Tat da wirklich abgeschlossen wurde. Zumindest ist jedenfalls mit der Verhaftung. Ja? Und das muss man alles in einem betrachten. Und das heißt, man darf also jetzt nicht irgendeinen Teil daraus nehmen und den separat begutachten oder auch noch ausurteilen. Und wenn man das den tut, dann bedeutet das, dass, dass dann für den Rest Strafklageverbrauch eintritt. So nennt man das. Das heißt, nie bis in idem sagt der Lateiner, nicht zweimal in derselben Sache darf man verurteilt mhm. werden. Man darf dann also den Rest gar nicht mehr verurteilen. Das ist dann raus. Mhm. Ja. Und Das heißt also, hier sind mehrere Fehler gemacht worden. In dem Moment, wo also die Anklageschrift eingereicht wurde für rund 600 Fälle, da ist schon der erste Fehler, weil es ja 6800 Fälle gibt. Man hätte also nicht... Es geht eigentlich nicht, da 600 Fälle mal eben anzuklagen, sondern man hätte die 6.800 ausermitteln müssen. Und wenn das fertig ist, dann 6.800 anklagen und nicht 600. Das hat man aber vorzeitig gemacht, um irgendwie dazu legitimieren, dass der noch weiter im Gefängnis sein soll. Denn der ist ja im Mai letzten Jahres, ist er ja verhaftet worden. Und jetzt im Dezember ist die Anklageschrift gefertigt worden. Das heißt, man war unter Zeitdruck, man hätte ihn längst entlassen müssen, wollte es aber nicht. Also hat man im Hauruck-Verfahren diese. Das ist ja an sich schon Teilanklage äh, gefertigt. Und das war dann eben schon falsch. Und jetzt hat man aus dieser Teilanklage mit den 600 Fällen nochmal 200 rausgenommen und da wieder ein Teilurteil gemacht. Und spätestens da ist meines Erachtens das Kind im Brunnen. Dann streng genommen muss man jetzt sagen, nachdem dieses Teilurteil für die 200 in der Welt ist, müsste man die 6.600, die jetzt übrig sind, äh, eigentlich beerdigen. Äh, denn dafür ist dann tatsächlich Strafklageverbrauch eingetreten. Der darf deswegen gar nicht mehr verurteilt werden. Ich bin gespannt, ob das Gericht sich daran erinnert. Wahrscheinlich nicht.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Das heißt, jetzt steht noch im Raum, ob es weitergeht mit den anderen Fällen denn auch noch und er denn noch mehr Strafe kriegen sollte eventuell oder wie?
1: Ja, das geht definitiv weiter, natürlich. Ja, das ist ja, ja nur abgetrennt worden, diese diese 200, diese die weiteren 400, die sind ja noch weiter anhängig mit dem anderen Aktenzeichen, beziehungsweise für das neue ist neues Aktenzeichen gebildet worden. Und darüber wird weiter verhandelt. Dann auch natürlich weiter mit Fatima Hadix, seiner Frau, die ja wegen Beihilfe mit angeklagt ist, weil sie Sprechstundenhilfe war. Das ist auch so ein komischer Vorgang. Ja, also ist Sprechstundenhilfe, die weiß gar nicht, was im Arztzimmer passiert. Trotzdem ist sie Beihilferin. Schon bemerkenswert. Naja, ähm, aber auch das ist da wird die auch wieder so ein Punkt, ja, dass sie natürlich jetzt an diesem abgetretenen Verfahren gar nicht beteiligt war. Ja, obwohl das aber in ihr, für ihr Verfahren als Beihilferin eine Rolle spielt. Weil, ja. Man braucht ja für den Beihilfer die Haupt, den Haupttäter. Deshalb sind ja eigentlich auch beide zunächst einmal in einem Verfahren gewesen, was ja auch richtig war. Jetzt ist aber dann plötzlich, ist er dann mit diesem Teilurteil rausgenommen worden, sodass sie kann da gar nicht mehr sich verteidigen oder konnte es nicht bis zur Urteilsverkündung. Man ähm, muss jetzt das Ergebnis einfach hinnehmen, das ist natürlich eine Versagung des rechtlichen Gehörs. Also wo ich da reinfasse, ist ein lauter Fehler. Auch heute zum Beispiel sind wieder die Ausweise der Besucher äh, eingezogen und, und, und fotokopiert worden oder, oder fotografiert worden, wie auch immer, um das der Richterin vorzulegen, ja ein Schelm der Böses dabei denkt. Wir hatten das schon mal gehabt, nämlich am ersten Verhandlungstag und prompt habe ich dann mitbekommen, dass ein paar Leute davon dann Hausdurchsuchungen bekommen. Haben wir zumindest Besuch jetzt, also ein Strafverfahren eingeleitet wurden, weil man festgestellt hat, oh, unter den Besuchern waren ja Patienten. Ja, offensichtlich wird unter den Besuchern nach Patienten gesucht. Es ist schon interessant, ja, auch das natürlich eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes mindestens von weiteren Überlegungen, was das denn für eine Art von, von Druck ist, den man da aufbaut, ganz zu schweigen.
0: Meine Güte. Ja. ja, gut. Ja. Also, ähm im Grunde klingt das jetzt schon so, als ob die ja mal ganz platt machen, was sie wollen einfach und man kann gar nichts dagegen tun oder wie?
1: Das tut mir leid, aber ich muss das leider bestätigen. Ja, das mhm. ist der Eindruck, den ich habe. Ja.
0: ja, ja, da bin ich jetzt ein bisschen geschockt, weil es hat ja auch äh, Urteile in der Vergangenheit gegeben, die äh, teilweise in die richtige Richtung gegangen sind, sagen wir mal. Aber das ist erschreckend, dass man damit so äh, davon kommt. Ich meine, äh, ja. der... Äh, Richter aus Weimar, da ist ja ein Richter wegen Rechtsbeugung angeklagt worden, das müsste bei dieser Richterin jetzt eigentlich drei oder viermal gemacht werden oder wie?
1: Aber da sieht man das zweierlei Maß. Bei den einen passiert es bei den anderen nicht, je nachdem, auf welcher Seite man da steht. Hm. Das ist schon sehr bemerkenswert. Das ist richtig, das ist ja überhaupt ein Unding, dass ein Richter eine Hausdurchsuchung kriegt wegen eines Urteils, hm. also bei, bei, gerade bei diesem Urteil. Aber gut, wieder ein Thema für sich. Wo du gerade sagtest, es hat ja auch positive Urteile gegeben. Ja, tatsächlich, und das hat mich auch so sehr verwundert. Es hat auch bei dem Landgericht Bochum kurz davor noch ein anderes Urteil gegeben. Da gab es ja das Verfahren gegen den Dr. Triebel auch ein Allgemeinmediziner, der ist aus Bochum und der war äh, angeklagt, dass er in einer Vielzahl von Fällen, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, das waren auch einige, äh, falsche Atteste mit Massenbefreiungen ausgestellt habe. Das ging damals schon, ich weiß auch noch, 2020 äh, ging das schon los. Äh, da war ich damals, äh, ich sage immer, Anwalt vom Dienst sozusagen auf einer Demonstration von Querdenken in Bochum. Da war mhm. auch Michael Ballweg da, das war noch ein recht, recht gut besucht und da sollte auch äh, Andreas Triebel äh, darüber sprechen und man wurde, er wurde gar nicht auf die Bühne gelassen. Ne? Und währenddessen lief dann schon das Ordnungsamt rum und hat die Atteste kassiert, die Maskenatteste kassiert. Damals hat man auf den Demos ja noch Maskenpflicht gehabt mhm. mit der Begründung, die sind alle gefälscht. Also man hat einfach überhaupt mit sind gefälscht, also müssen die anderen auch gefälscht sein. Das ist ein Zirkelschluss, das ne? ist auch nicht, nicht, nicht zulässig. Naja, hat man aber gemacht und hat dann auch gegen ihn ein Strafverfahren gehabt und auch gegen die entsprechenden Patienten dann ebenfalls. Ich habe da auch Patienten auch vertreten. Ne? Freispruch kann ich schon vorweg sagen. Und bei ihm eben auch. Freispruch. Das, ist, das Verfahren war zwar auch kritikwürdig, das muss ich schon sagen, weil da die ganzen Patienten, zumindest ein, Teil der, also ein Großteil der Patienten, davor geführt wurden beim Gericht und dann ihre Krankheitsgeschichte öffentlich erzählen mussten, mhm. obwohl das ja eigentlich der Geheimhaltungspflicht unterliegt mhm. ne, und auch nicht unbedingt notwendig war, um den Tatvorwurf festzustellen, denn tatsächlich hat das Gericht sich darauf beschränkt, ob denn es in eine Ananese gegeben hat, ob die Patienten wirklich beim Arzt waren, untersucht wurden oder ob das äh, so praktisch so so, so, so Fernverkehr zugeschickt wurde. Übrigens, selbst das wäre sogar zulässig. Ne? Es gibt da ja entsprechende dazu, dass man solche äh, Arbeits- und Faceguards-Bescheinigungen äh, auch per äh, Telefon ausstellen kann. Da gab es immer so einen Serviceclub in Berlin bei der ansässig. Ne? Also selbst das wäre noch richtig gewesen. Aber naja, das Gericht hat jedenfalls nicht feststellen können damals, dass es keine vernünftige Untersuchung gegeben hätte. Und der Dr. Triebel wurde freigesprochen. Das war Ende des Jahres, ich glaube November, Dezember, irgendwann mm. war das jetzt 2022. Ähm, immerhin, also das Ergebnis hat wenigstens gestimmt. Der Richter hat, also der Vorsitzende war ich jetzt, war ja auch dann das Landgericht. Ähm, nur eine andere Spruchkammer hat da immerhin das richtige Ergebnis gefunden. Und jetzt ist eine andere Spruchkammer hier zuständig, ein anderes Schöffengericht. Und ja, ich habe ja schon geschildert, wie es läuft. Ich staune da auch tatsächlich Bauklötze, wieso das möglich ist. Ich kann natürlich auch wieder hier nur mutmaßen. Vielleicht hat da jemand irgendwann gesagt, ja, also das, was in Sachen Triebel passiert ist mit Freispruch, darf nicht nochmal passieren. Hm, hm. Ich weiß es nicht.
0: Hm, hm. Ja, steckt man nicht hinter. Ich meine, zwei, zwei Jahre, vier Monate, das ist ja jetzt schon für sowas ist zehn schon Mon ordentlich. Jahr,
1: zehn Monate, zwei Jahre, zehn Monate, genau. Und wohlgemerkt, so. ne? das ist nur ein, ein Ausschnitt. Ja. Es muss ja hinterher eine Gesamtstrafe gebildet werden. Das, heißt, das sind ja 200 Fälle, es kommen nochmal 400 und da wird ja nochmal dann eine Strafe gebildet und das sind ja doppelt so viele. Jetzt kann man mal, sich mal vorstellen, wo das dann vielleicht landet und dann wird das Ganze zusammengerechnet am Ende und wird da nochmal eine Gesamtstrafe gebildet.
0: Und während der ganzen Zeit sitzt er in Untersuchungshaft, ne?
1: Ja, ja, jetzt nicht mehr untersuchungshaft. Jetzt haben Sie ja umgedeutet. Ah, ja. Jetzt soll es dann ja wegen des, dieses Teilurteils dann sein. Das ist ja für sofort vollstreckbar erklärt worden. Man brauchte diese Legitimation. Ne? Also ah, wenn es ja. dann eine wäre. Ne? Äh, denn die Untersuchungshaft ist ja eigentlich gar nicht mehr begründbar. Ne? Also wir hatten maximal sechs Monate. Es sei denn, es gibt ein, es gibt zwingende Gründe dafür. es müssen zwingende sein. Ich hab, Jeder Jurist lernt das, also zumindest jeder Volljurist, wenn im Staatsexamen, äh, zweiten Staatsexamen lernt, im Referendariat, lernt, äh, dass... Das, das Wichtigste überhaupt im Strafverfahren ist, immer darauf zu gucken, Haftprüfung, Haftprüfung, Haftprüfung. Wenn da ein Fehler gemacht wird, auch nur der kleinste Fehler ist das, äh, ja schließlich nichts anderes als eine strafbare Freiheitsberaubung. Ne? Mhm. Also das ist eine der elementarsten Dinge, die beachtet werden müssen. Das Gericht tut sich da völlig einfach. Ne? Ja, das Verfahren dauert noch. Das ist aber keine Begründung. Eine Begründung muss heißen, worin liegt denn die Fluchtgefahr? Der Mann mhm. hat keinen Ausweis mehr, der Mann hat kein, äh, kein, kein Geld mehr, ja, der muss schon Spenden sammeln für die Verteidigung. Ähm, äh, außerdem will der sich ja rehabilitieren durch das Verfahren, zumindest will er erkenntlich machen, ja, dass er denn, welche Beweggründe er denn hatte, der hat gar keinen Grund zu fliehen. Das ist nicht erkennbar. Und mhm. wir sind jetzt schon das Doppelte der Maximalzeit. Mhm. Und da ist natürlich die Not des Gerichts offensichtlich. Die wollen, dass er jedenfalls schmort. Egal, ob es so vielleicht sogar ein Revisionsgericht hinter ihm für unschuldig erklärt oder ist zurückverweist, damit, damit er für unschuldig erklärt wird, er muss auf jeden Fall erstmal sitzen. Und deshalb wird dann dieses Teilurteil gemacht, damit man jetzt einen Titel sozusagen hat, aufgrund dem er dann im Knast sitzen kann, obwohl, wie gesagt, dieser Titel ja eigentlich gar nicht von der Strafprozessordnung vorgesehen ist.
0: Christian, ich muss dich jetzt mal fragen, hast, hattest du einen Eindruck von ihm, wie ihm das ging bei der Urteilsverkündung?
1: Ja, also er hat sich recht ruhig verhalten. Ne? Er, mhm. er wirkt immer sehr gefasst vor Gericht. Muss mhm. man sagen, er ist, äh, trägt das mit einem, um, ich muss das mal fast sagen, stoischen Heldenmut. Ich weiß aber schon natürlich, auch wenn ich mit seiner Frau spreche, soweit sie denn auch Kontakt zu ihm hat, auch der ist sehr beschränkt worden. Ja. Also teilweise hat sie wochenlang keinen Kontakt oder auch jetzt mit dem, mit dem Verteidiger, mit dem spreche, habe ich schon, dann höre ich dann schon, dass ihn die ganze Geschichte natürlich mitnimmt. Vor allem war es natürlich so, dass er, dass in der Zeit, wo er noch die Pflichtverteidigung dran war und dieser Deal ausgehandelt wurde, er sich sehr alleingelassen fühlte. Und dass dann, als die Wahlverteidigung dann drankam, er dann das als Befreiung empfunden hat, mit dem Motto: endlich kann ich mal Gehör finden. Mhm, jetzt natürlich, nachdem das Urteil gekommen ist, hatte ich nicht mehr die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Da ist er direkt wieder abgeführt worden. Mhm. Das gab es natürlich keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ich habe auch bisher mit ihm noch nie persönlich sprechen können, wegen dieser, dieser Haftgeschichte. Da, da wird er ja dann nicht zum Publikum gelassen. Aber immerhin, also ich kann mir vorstellen, natürlich, dass er das jetzt erstmal verdauen muss. Das ist ja logisch. Muss ich noch mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht.
0: ja ja, ja, tut einem wirklich am Herzen weh jetzt so, ne? Aber da werden wir wahrscheinlich noch so einiges von der Art und Weise erleben in den nächsten Jahren, ne? Also ist so meine ja,
1: leider. Und das, ich habe ja vorhin auch die WHO schon angesprochen, auch den Pandemievertrag mhm. und ich kann das nicht oft genug betonen, wie viel Gefahr darin liegt. Das muss jetzt unser absolutes Augenmerk für jeden Bürger sein. Egal, ob wir Corona jetzt betrachtet hat. Aber es muss uns allen klar sein, dass hier Hoheitsrechte abgegeben werden an diese supranationale Organisation, mhm. die dann in, von sich aus entscheiden kann, ob jetzt eine Pandemie vorliegt und ob dann entsprechende Maßnahmen oder welche Maßnahmen überhaupt zu ergreifen sind. Und die Staaten haben sich mit diesem Pandemievertrag un dieses Regime dann unterworfen und können da nichts mehr Eigenes beschließen, sondern das muss einfach direkt durch umgesetzt werden, vielleicht also in ähnlichen Form, wie wir das ja in vielen Dingen auch aus der EU schon kennen und darunter leiden. Ähm, habt das ihr euch das schon also, so genau
0: angeguckt, diesen Pandemievertrag? Ich muss ehrlich sagen, ich höre immer nur so oberflächliche Berichte darüber und da denke ich, naja, ist vielleicht auch ein bisschen Panikmache. Ist das wirklich so schlimm?
1: Ja, leider ja. Das ist es. Es ist so, dass äh, wirklich also eher die Staaten unterzeichnet haben, dass sie dann da sozusagen einfach dazu verpflichtet sind mitzumachen, ne? wenn die die WHO entsprechende Maßnahmen anordnet. Und ich habe ja eben schon angedeutet, dass die WHO eben auch mitfinanziert wird von von Pharmaunternehmen, ja. die dann später Impfungen herstellen. Hm, Und da kann man hm. sich vorstellen, dass da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ja, ja. Und das Entscheidende, worauf ich hinaus will, ist das, was wir hier als so einen kleinen Vorgeschmack erleben, dass man vor Gericht nicht Recht bekommt. Das wird dann ja noch schlimmer, ja. weil dann ja erst recht die, auch eine Richtung Richter, selbst wenn er, wenn er mal ständig frei organisiert wäre, was in Deutschland nicht der Fall ist, und ist sag beim Justizministerium. Selbst dann, also ein Richter sagen müsste, ja, ich kann das hier nicht überprüfen, ich kann da nichts nachfahren, weil das ist ja der nationalen Gesetzgebung entzogen, das ist hier von, von der WHO so festgelegt worden. Dass, woran soll ich das denn noch messen? Ja, mhm. ja, aber gut. Unter uns, wenn man jetzt rechtsstaatlich vorgehen würde, müsste man natürlich sagen, nee, nee, die Grundrechte im Grundgesetz sind unabdingbar. Da haben eine Ewigkeitsgarantie dafür. Steht auch im mhm. Grundgesetz drin. Das ist nicht veräußerbar. Das kann man auch nicht durch irgendeinen Pandemievertrag an supranationale Organisationen abgeben. Das heißt also auch das, was hier von außen hereinkommt durch Verträge, muss sich an den Grundrechten messen. An dem, dem Grundrechtsimmanenten Schutzsystem. Und also ähnliche Ausurteilung gab es ja auch mhm. schon mal vom Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit, wenn es um mhm. die Abgabe nationaler Souveränitätsrechte ging. Aber wir wissen natürlich auch schon, dass das immer sehr halbherzig war. Das wird immer so gedreht, dass das, was beschlossen wurde, gerade noch äh, dann zu tolerieren war. Aber oben oh, der Zeigefinger für das nächste Mal. Beim mhm. nächsten Mal das Gleiche wieder, bis dann von den, äh, den Rechten da nichts mehr übrig blieb. Also da, von da brauchen wir nichts zu erwarten. Ich will nur sagen, eigentlich gilt das aber so. Mhm. Ja, nur wir können ja jetzt schon sehen, ob die Gerichte sich dran halten werden oder nicht. Also an die Grundrechte halten werden. Äh, nee, sie werden dann wohl erst recht durch so wie sie jetzt alles durchbicken, was von RKI oder anderen kommt.
0: War jetzt eigentlich gar nicht Thema bei diesem Telefonat, aber was eigentlich nehmen wir mal an, wir haben einen Regierungswechsel und da wäre jetzt eine Regierung, die ähm, ja mit diesem Pandemievertrag nicht einverstanden ist. Die wäre da aber trotzdem noch gebunden dran oder könnt ihr da noch was machen?
1: Man sagt, muss man kann man den kündigen. Ne? Warum denn nicht? Also das, man muss ja nicht in alle Ewigkeit den Kopf in der Schlinge behalten. Und das ist ein Vertrag. Ne? Einen Vertrag kann man kündigen. Es steht dann nirgendwo. Ist er, wird man an der Nation dazu angehalten, wenn sie irgendwo ein Vertrag geschlossen hat zu sagen oder dass andere dann sagen können, da seid ihr ja immer dran gebunden. Das kann man natürlich mit Machtmitteln machen. Das ist eine andere Frage. Aber vertraglich gesehen geht das.
0: Also mit Machtmitteln würde bedeuten, die NATO würde einmarschieren, wenn Deutschland sich nicht. An den Pandemievertrag halten würde. Lass das
1: mal der Fantasie äh, des, des Zuhörers äh, und der, der Einschätzung, wenn man so mal so die, die zurückliegende Geschichte sich anguckt, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Hm, hm. Ja, gut. Ja, da sieht man mal, was so ein kleines Gerichtsverfahren, so wie weit das jetzt im Zusammenhang steht mit dem ganzen Weltgeschehen. Ne? Ich glaube, das betrifft unser ganzes Leben so, so intensiv wie jetzt, hat man das noch nie
1: gemerkt, ne? Ja, ja, natürlich. Denken wir mhm. nochmal mal die zurückliegenden drei Jahre. Ja, Man hat ja mhm. bis ins Wohnzimmer regiert. Man hat, ja. Wir wurden eingesperrt im eigenen Hause. Man hat uns Vorschriften gemacht, mit welchen Familienmitgliedern wir uns im eigenen Hause noch wann mhm. treffen dürfen. Und auf der Straße ging das Spielchen weiter in den, in den Ladengeschäften, am Arbeitsplatz und so weiter, in den Krankenhäusern, in den Ärzten. Das, das, ich, wir wissen es ja alle. Es ging ja mhm. wirklich an die unmittelbarsten, intimsten Freiheitsrechte und so weiter. Und auch zum Beispiel, wenn ich mal an die ganzen Durchsuchungen denke, die stattgefunden haben, bei Ärzten und bei anderen, bei Kritikern. Das hat ja gehagelt und hagelt immer noch an Durchsuchungen, wo also doch das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung komplett ausgehöhlt wurde. Zum Beispiel, gut, ich will jetzt nicht zu weit jetzt wieder noch in andere Themenfelder reingehen. Das ist vielleicht nochmal eine Sache vielleicht für andere Interviews. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich einen Beschluss kenne hier der für den Lars Oberndorf, da hast du ja auch schon ein ja gemeinsamer mhm. Interview gemacht mit ihm. Ja. Mhm. Da liegt jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Stellungnahme einer Staatsanwaltschaft vor, er hat ja mehrere angegangen, ne, in der ganzen Geschichte, wo dann gesagt wurde, nee, also wir können hier nicht ermitteln gegen die entsprechenden Behörden, denn das war alles gerechtfertigt, wenn man da mal reingeht auf Verdacht. Es war ja nicht komplett unwahrscheinlich oder unmöglich, es war nicht komplett auszuschließen, so, das ist die richtige Formulierung, dass möglicherweise man hier irgendwas finden könnte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. dann mhm. Zeugen wohlgemerkt, auch noch obendrauf, wenn man eine Durchsuchung macht, dann muss dass man schon konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass man was finden kann. Alles andere wäre ein Ausforschungsbeweis und der ist unzulässig. Aber es wird hier komplett umgedreht. Und man, mhm. man kann alles Mögliche nicht komplett ausschließen. Ich kann auch nicht komplett ausschließen, dass uns morgen der Himmel auf den Kopf fällt. Ja. Weiß wissen wir alles nicht. Aber da, das heißt, da ist der Willkür -Tor und Tor, Tür und Tor geöffnet und das Recht auf, Unver auf Unverletzlichkeit der Wohnung gilt quasi nicht mehr, weil man mit jedem Vorwand Ausforschungsbeweise antreten kann, indem man den Leuten die Tür, die Tür eintritt.
0: Ja, ja. Also mich erinnert das teilweise, ich habe ja eine ganze Zeit im pädagogischen Bereich gearbeitet, da muss man ja, da guckt man ja nicht so genau auf Gesetze. Die verhalten sich wirklich wie Pädagogen, die die Rechte ihrer Kinder nicht kennen.
1: So sieht's aus. Wir haben ja einen mittlerweile einen ext ins extremst gesteigerten Bevormundungsstaat. Ja. Und nicht erst seit die Grünen an der Macht sind, da ist jetzt natürlich nochmal komplett per pervertiert worden, aber wir haben ja einen Staat, der sich anmaßt, jedes kleinste Detail unserer Lebenswirklichkeit regeln zu wollen. Mhm. Mhm. Obwohl ja der, der freiheitliche Begriff wir haben ja eine freiheitlich demokratische Grundordnung, also nennt sie sich ja, da steht die Freiheit an der ersten Stelle, ne? Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, das, das wird da komplett aus den Augen verloren. Denn die Freiheit bedeutet ja, dass ich in erster Linie erstmal mein Leben selber zu gestalten habe. Ich, habe. ich habe die Freiheit dazu und ich habe auch die Verantwortung dazu. wird beides zusammen. Und da hat der Staat grundsätzlich nicht einzugreifen, es sei denn, es ist absolut notwendig für die Allgemeinheit. Und dieser Punkt, dass etwas notwendig sei für die Allgemeinheit, ein Eingriff in diese Rechte, das ist ja dermaßen ausgeweitet worden, dass ja, es ist ja verkehrt worden Das heißt, es gibt ja kaum mehr irgendeinen Bereich, wahrscheinlich gar keinen, nachdem was ich alles jetzt auch schon gesagt habe, der nicht. Davon massivst betroffen wird und die Grundrechte fast alle schon ausgehöhlt dadurch. Ja, was bleibt denn da nicht? Ja, doch übrig. Also, es ist komplett verkehrt worden. Nicht mehr die Freiheit steht an der ersten Stelle und der Eingriff ist die Ausnahme, sondern umgekehrt. Und naja, das ich, ist schon sehr hart. Ich
0: muss, während du das erzählst, muss ich immer an die Leute denken: Was wollt ihr denn? Ihr dürft doch demonstrieren. Ne? Ich meine, ich kriege da immer die Krise, aber das, was du da erzählst, ne, das konterkariert das natürlich. Ne? Also natürlich. <lacht> Einige aber werden halt verhaftet, ja. andere werden nicht verhaftet. Einige werden verknackt, andere nicht verknackt. Aber das ist alles unrechtmäßig. Und die, die nicht ja. verknackt werden, die sehen, was mit den anderen gemacht wird und die halten dann schön die Klappe.
1: Richtig, richtig. Und Das heißt, wir durften demonstrieren. Ja, ja, wir haben uns auf die Straße begeben. Aber wie oft haben wir das gemacht, ohne es zu dürfen? Ja. Ja, und wie oft sind wir, als wir es vermeintlich durften, dann wieder verboten worden und wurden drangsaliert. Und wenn dann entsprechende Verfahren entstanden, ja, wo haben wir dann da Recht bekommen? Manchmal ja, es gibt natürlich da einige Lichtblicke. Aber das sind dann leider Gottes die Ausnahmen, das ist das große Problem. Ja, aber man ich meine ja jetzt, wir,
0: wir dürfen ja, ja, wenn man jetzt mal Punkt heute nimmt, Punkt heute kann man ja sagen, ja, ihr dürft doch völlig problemlos demonstrieren. Deswegen, deswegen ja. haben wir eine Demokratie und einen Rechtsstaat, weil ihr demonstrieren könnt, ne?
1: Äh, immer noch haben wir natürlich trotzdem äh, leider auch eben von offiziellen Stellen aus, also Regierungsstellen oder ne, also aus dem öffentlichen Apparat heraus, massivste Diffamierungen, die uns entgegenschlagen ne? und gerade eben auch aus der Regierung, äh, anstatt dass eine Regierung sich zur Aufgabe macht, ein Volk zu einen. Ja, und zusammenzuführen, die Interessen auszugleichen und für inneren Frieden zu sorgen, äh, haben wir es nicht nur mit dieser, auch mit der Vorgängerregierung schon äh, damit zu tun, mit einer Regierung zu tun, die das Volk massivst spaltet ja, und die einen gegeneinander aufhetzt. Das kann man nicht anders mehr sagen. Äh, es wird da ja, wir wissen ja alle, was da gesagt worden ist, ja, dass also zum Beispiel mit einer Tyrannei der Ungeimpften zu tun hätten und die mhm, sollen sich doch alle ja. gefälligst impfen lassen. Ja, nur mal so als Beispiel, wir haben ja noch viele Dinge gehört. Äh, dass, das sind natürlich Dinge, die einer Regierung nicht nur nicht anstehen, sondern komplett. Dem, dem Zweck, wofür sie eigentlich gewählt wurden, zu widerlaufen. Dafür hat mit Sicherheit niemand die Regierung gewählt, dass sie einen Krieg im eigenen Volk anzetteln. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie sollen. Naja, und wenn wir dann also sehen, dass wir ja. vor den Gerichten schon nicht mehr Recht bekommen, dass uns da das komplett abgeschnitten wird, dass wir zwar auf die Straße gehen dürfen im Moment, ja, aber wir werden halt diffamiert und dass wir dann in Zukunft, wenn dieser, dieser Pandemievertrag dann in Kraft tritt, wir damit zu rechnen haben, dass wir auch das nicht mehr dürfen, mhm. dann wird es eng. Denn es ist ja auch Teil des Pandemievertrages, wie man mit Kritikern umzugehen hat, da dürfen wir auch noch was gefasst machen. Und wir haben zum Beispiel... das haben, also haben Was haben denn bekommen, zum Beispiel,
0: was steht denn da im ja, Pandemievertrag in Bezug auf Kritiker?
1: Dass, wenn jemand sich kritisch äußert, oder wenn wir Medien sich kritisch äußern, da entsprechende Beschränkungen passieren müssen wegen, ich sage mal Stichwort Fake News. Mhm. Ja, das erkennen wir in anderen Ebenen auch. Mhm. Und da du zum Beispiel, haben es jetzt auch mitbekommen hier, oder wer es mitbekommen hat, viele haben es nämlich nicht mitbekommen. Es gibt auf der EU auch eine, eine Regelung, die jetzt die vorsieht, dass ab Anfang nächsten Jahres ähm, alternative Medien... Äh, so, äh, wenn sie denn äh, aus Sicht des, des Establishments hier Fake News verbreiten, äh, entsprechend eingeschränkt werden soll, äh, mhm. Das ist interessant. Also, da kann man, das muss man sich mal anschauen. Das bedeutet also, wenn das jetzt passiert, also da sollen also so Eigenkontrollmechanismen eingebaut werden, die überhaupt nicht leistbar sind von den alternativen Medien. Mhm. Äh, das heißt, dann, man wird das praktisch komplett abschnüren. Ja. Das, das ist schon sehr augenfällig. Ne? Also mhm. es, Hast du wirklich das Gefühl, ich lasse mal salopp, mal bitte den Sack dann zumachen. Maulkorb ja. drüber. Wir hatten ja schon einen sichtbaren Maulkorb. Na jetzt, jetzt bitte dann auch noch in einer übertragenen Form dann festgezurrt. Ja. Gut, wir, wir haben eine Aufgabe im Moment, ich glaube, jeder von uns und auch die, die, die sich haben impfen lassen und glaubten, dass also die Corona-Pandemie tatsächlich eine war, haben die gleiche Aufgabe. Wir sitzen da alle in einem Boot. Ja? Wir werden alle gegeneinander aufgehetzt, an der Nase rumgeführt. Wir haben die Aufgabe, uns dem zu widersetzen und, und uns nicht spalten und nicht, vor allem nicht beherrschen zu lassen in dieser Form. Wir sollen ja eine Demokratie sein und wollen wir auch sein. Das heißt, das Volk ist der Souverän und das Volk sollte auch sich selbst verwalten können und nicht einer Obrigkeit unterstellt werden, schon gar nicht einer, die in fremdem Solde steht. Ja, an, an der das, es, ist, es ist
0: gut, dass du das nochmal erwähnst, weil ähm, am 5. August haben wir jetzt unsere übliche August-Demo wieder in Berlin. Ja. Und das ist ja letztendlich so, dass viele Menschen jetzt gar nicht mehr auf die Straße gehen, das werden ja immer weniger bei den Demos, weil die meisten jetzt diese dieses spürbare nicht mehr da haben, diese Geschichte mit der Maske, mit der Zwangsimpfung, das ist ja alles weg und da geht die Spannung raus und letztendlich, ähm, was du gesagt hast, wird da hinter den Kulissen ja jetzt eigentlich, äh, da zieht sich die Schlinge ja zu mit dem Pandemievertrag. Und mit der Einschränkung äh, der alternativen Medien und wer weiß, was da sonst noch alles passiert und plötzlich ist passiert etwas und dann können die alternativen Medien gar nicht mehr arbeiten.
1: Ja, das ist offensichtlich bezweckt, das ist ja nichts Neues, ne, dass die Reise dahin gehen soll. Das merkt ja jeder, der die alternativen Medien verfolgt, als recht diejenigen, die in den alternativen Medien tätig sind. Du ja auch. Hm. Wenn, mit, ich weiß nicht, ob du jetzt mit Zensur bis jetzt noch zu, schon zu kämpfen hattest, weil du hast eine etwas andere äh, Plattform. Ja. Aber jeder, der in den, in den größeren Plattformen insbesondere sich bewegen will, YouTube und Co. kennt das ja. Dass da entsprechend eingegriffen wird. Das, das mildeste Mittel ist ja noch, dass man, wenn man irgendetwas zum Thema Corona bringt, dann da dieser komische Disclaimer drunter steht, also mhm. dieser Penetrante. Mhm. Aber das ist ja noch das Mildeste, dass man dann komplett abgeschaltet wird. Das ist dann ja noch die andere Sache. Und damit hat es ja schon begonnen und es geht dann immer weiter. Man wird ja immer wieder dran gewöhnt, nach der Salamitaktik, dass es auch noch schlimmer kommen könnte. Ja, man hat ja schon einiges erlebt und ist das andere auch nicht mehr so schlimm. Ja, und außerdem soll dann ja auch der Eindruck erweckt werden, dass das alles eine Ordnung hat, wenn man die Leute äh, zensiert. Oder, oder in die Ecke stellt ja. oder mundtot macht, ne, denn das sind ja alles die Bösen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, viele werden so blind für diese Sachen, weil, weil es so viele Nachrichten gibt. Und da sieht man manchmal gar nicht mehr das Wesentliche heraus, was da hinter den Kulissen passiert. Bei dem Thema Gendern, Krieg in der Ukraine und so. Und äh, da scheint diese WHO-Geschichte und das mit dem Einschnüren der alternativen Medien, das scheint ja da im Hintergrund irgendwie so ein bisschen unsichtbar unterzugehen. Ne? Und dabei ist das etwas ganz Wesentliches, ne?
1: Ja, leider hängt das damit zusammen. Ich glaube, das ist ja die, die große Erkenntnis, die viele von uns ja vor drei Jahren dann schon hatten, also jedenfalls diejenigen, die durch diese Corona-Thematik dann plötzlich, sagen wir mal, hellhörig geworden sind, dass, wenn hier an solche Erscheinungen passiert, das eben keine einzelne Erscheinung ist, sondern dass es in einem großen Zusammenhang steht. Mhm. Und wenn man dann sieht, wie alles hier zusammenwirkt, also wie dann auch auf allen Ebenen in eine gleiche Richtung gezogen wird, dann kommt das ja nicht von ungefähr. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sieht, sehen, dass, dass mit dieser Energiepolitik hier die Industrie runtergefahren wird und die der Mittelstand enteignet wird. Sie also denken jetzt schon an diese, diese komische Heizgeschichte, wo man sich die Augen reißt. denkt, wie kann man denn sowas beschließen? Aber es wird tatsächlich gemacht. Das ist ja nichts anderes als ein Enteignen der Hausbesitzer. Und der, der Hausbesitzer, also der Besitz von Grund und Boden, ist ja überhaupt das, das Mindeste, was man haben muss, um sich wohl aufhalten zu können im Land, mm -hmm. geschweige denn leben zu können. Das, das das hängt ja alles miteinander zusammen. Man sieht ja wirklich, dass hier ja eine Totaldemontage passiert. Da können auch noch die sozialen Dinge dazu. Also es werden die Familien zerrissen, es werden die, die Sozial das Sozialgefüge wird zerrissen. Wir sollen ja total atomisiert werden, damit man uns eben besser beherrschen kann. Und das ist ja notwendig, wenn dann solche Dinge wie WHO kommen. Und das ist ja auch dann ausbaufähig. Man muss ja nicht auf die Gesundheitspolitik beschränken. Das kennt man ja. Mhm. Am Anfang der EU stand auch der, der Kohle-Stahl-Pakt. Das hat man dann immer Schritt für Schritt erweitert und so weiter und so weiter. Ja, da muss man ja nur noch eins zu eins zusammenzählen und weiß dann, was uns blüht, wenn wir uns nicht auf die Freiheit besinnen. Deshalb ist mir das so wichtig und deshalb engagiere ich mich ja auch, weil ich sehe, es, wir dürfen hier nicht immer ständig über irgendwelche Stöckchen springen. Also weder wir nicht, noch die anderen nicht und wir dürfen auch nicht auch da immer meinen, man müsste sich jetzt mit Menschen, die einfach nur der Regierung glauben und wenn sie vielleicht noch so sich so komisch verhalten, dann mal sagen, das sind jetzt unsere Feinde. Selbst die Richterinnen Ganz ehrlich, also die, die beugt ja massiv das Recht, auch die Staatsanwältin. Das ist unmöglich, was da passiert. Also dafür gehören die da selbstverständlich auch zur Verantwortung gezogen. Jawohl, unbedingt. Letztendlich allerdings weiß ich auch nicht, warum die das tun. Wir hatten die Frage ja schon gehabt und was da in denen vorgeht. Und letztendlich werden die ja auch nur missbraucht. Und wir sind ja nicht diejenigen, die das Ganze angezettelt haben. Ja, und mhm. deshalb bin ich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass wir mal im einen Schritt zurückgehen und uns Gedanken darüber machen, was ist eigentlich ja. wirklich Freiheit? Ja. Was sind die Grundrechte? Wofür sind die da? Für wen sind die da? Nämlich für alle. Ja, und wie gehen wir miteinander um, dass wir nicht, das ist mal rechtlich ausgedrückt, die Grundrechte waren, aber menschlich ausgedrückt, ja, dass wir einander offen begegnen können und auch gut miteinander zurechtkommen, dass wir den inneren Frieden wahren, damit wir wieder zu besseren Verhältnissen kommen. Denn es kommen wir wirklich nur dann, wenn wir diese Marionettenfäden abschneiden. Und die bestehen halt darin, dass man ständig uns irgendetwas zuwirft, dass wir wie die pavlovschen Hunde dann, dann aufzunehmen und zu bellen haben, egal auf welcher Seite wir stehen. Egal, ob wir nun für oder gegen Corona-Maßnahmen sind, wir haben alle Angst, wir, haben, wir sind alle wütend, äh, empört und so weiter. Das gilt für alle Seiten. Und da oben lacht sich ein Dritter ins Fäustchen und denkt sich, naja, wie schön, dass die alle hüpfen. Ja. Das, das darf nicht sein. Und deshalb müssen wir alle wachsam sein Richtig. und hier sehen, Richtig. was hier passiert, wie das Recht gebrochen wird. Wir müssen dafür einstellen, dass das Recht wieder eingehalten wird und das kann jeder von uns, egal wie er nun geimpft oder sonst etwas ist.
0: Genau. Und letztendlich die anderen nicht als Feinde betrachten, die genauso die gearschen sind, ja. Will ich das einfach mal sagen. Da bin ich voll mit dir, weil ich denke, das ist, das ist die Aufgabe, die wir jetzt auch haben. Brücken bauen, ähm, auch zu denen, die nicht unserer Meinung sind, auch die, die uns manchmal vielleicht auch wütend machen. Ne? Aber das Brücken bauen, ja. das ist die beste Waffe, die wir haben und letztendlich müssen wir uns da selber auch disziplinieren, können da nicht immer auf unsere Impulse und unsere Wut hören, sondern ja können da auch selber letztendlich dran wachsen, wenn wir nicht gleich immer wütend sind und andere bekämpfen, die anderer Meinung sind, sondern wenn wir sagen, hey, wir brauchen uns gegenseitig, ansonsten sind wir am Arsch. ne?
1: Ja, richtig. Und außerdem, was soll man denn mit mit anderen Menschen machen, mit denen man nicht einer Meinung ist? Mhm. Sollen wir jetzt das Gleiche machen, wie wie von der anderen Seite immer wieder herausposaunt wird? Und das sind ja auch letztendlich immer die Oberen, die da den Ton angeben, mhm. die ihre Pöstchen zu verlieren haben und ihre Gönner zu verlieren haben, ihr ja, Auskommen und so weiter, ne, dass mhm. sie das fürstlich ausgezahlt bekommen offensichtlich. Das kann ja nicht der Maßstab sein. Ne? Und wir, wenn wir denn sagen, wir treten ein für unsere Grundrechte und für Freiheit und für Demokratie und so weiter, ja, dann soll man es doch bitte auch ernst meinen, denn da gehören nämlich alle dazu. Wir können ja nicht sagen, so, wir drehen jetzt einfach den Spieß um und machen dasselbe in grün. Nee. Oder, gut, grün haben wir jetzt, also in blau meinetwegen, wie auch immer. <lacht> das, das, das ist ja Quatsch. Damit ja. würden wir uns ja selber Lügen strafen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, ich trete für Meinungsfreiheit ein, meine, aber nur meine eigene Meinung. Oder ich, weil die jetzt abweicht und ich fühle mich dadurch unterdrückt und sage dann, ich möchte aber, dass nur meine Meinung gilt und nicht nur deine, hm, hm. Oder ob ich sage, ich trete für Meinungsfreiheit generell ein, ja. also für überhaupt für die Freiheit. Und dann muss es auch für alle gelten, auch für die anderen gelten. Und das ist ja nun wirklich nur mal das, das die äußere Freiheit an sich. Aber die innere Freiheit ist nochmal eine andere, dass wir unsere Herzen davon frei machen, ständig mit diesem Groll rumzurennen, der uns hm. den Blick verstellt. Wo man dann ja. steht mit dem Faust in der Tasche oder mit versteinertem Herzen rumrennen. Das, das, das wollen die doch. Also sollten mhm, genau. wir das nicht wollen.
0: Genau. Ja, also, Christian, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke, dir auch.
0: Und danke für deinen Einsatz, den du immer wieder bringst als Anwalt.
1: Vielen Dank, das Kompliment gebe ich gerne zurück, <lacht> denn du bist ja auch an der Front.
0: Wer noch wissen möchte, wie man Heinrich Habig beistehen könnte, findet auf dem Kanal von Christian Moser reichlich Hinweise. Das war sicher ein schlimmes Urteil und das waren auch keine schönen Dinge, über die Christian und ich geredet hatten. Ich persönlich verdränge manchmal auch gerne, wie sehr unsere Freiheit in Gefahr ist, aber ich bleibe dabei. Wir haben es in der Hand. Alles, was wir tun, alles, was du tust, ist von Bedeutung und hat Gewicht. Findet zusammen, haltet zusammen, geht auf die Straße. Wir sehen uns am 5. August in Berlin.